0: C'est maintenant la deuxième heure de l'émission, euh, franchement dit, ça passe vite, extrêmement vite, ouais. en bonne compagnie, Maude. Il euh, y a quelques nouvelles qui retiennent l'attention, entre autres une nouvelle de sport qui vient juste d'être confirmée. Les Alouettes qui confirment la nomination de Danny Macioccia en tant que directeur général de l'équipe et de Mario Cecchini en tant que président. Ça vient d'être officialisé en point de presse, on aura l'occasion d'y revenir au cours des, des prochaines minutes. Il y a eu tremblement de terre Maud. <rire>
1: oui, on a du par... côté
0: de Salaberry-de-Valleyfield.
1: On en a parlé avec une spécialiste mm -hmm. dans la première heure donc magnitude 4 puis je vous avais dit qu'on vous passerait un extrait complètement oublié, ça nous est sorti de la tête mais il euh, y a Marianne Lapierre qui s'est rendue sur le terrain pour interroger les gens pour euh, savoir comment ils avait vécu ça, entre autres dans le stationnement d'un Tim Hortons eh oui. parce que où tu vas le matin, tu vas chercher ton petit café, tu jases, euh, conversation de machine à café puis il euh, y a un monsieur qui m'a fait bien rire. Ah oui? euh, J'ai adoré sa description des événements et euh, on peut l'écouter.
2: T'as cogné. T'as. T'as commencé à chienker, boum, boum, t'as donné un coup. Là, tranquillement, c'est parti. Tranquillement, le chien qui parti tranquillement.
1: Pas de dommages dans la maison. Non.
2: Mais mon chaud, il monte en
0: haut. <rire> oui. <rire> voyons. Je je il est parfait. Il extraordinaire, ce monsieur-là. Oui, oui.
1: On trouve des perles sur le terrain. Puis, euh, Marion Lapierre, qui a fait une. Euh, une super job. J'ai trouvé ça très, très bon.
0: C'est la meilleure description d'un tremblement de terre oh, que j'ai entendu que oui. de toute ma vie. Ben. Heureusement, dans ce cas-ci, il n'y a pas de blessés, il oui, n'y a pas de dommages dommage matériels. Ça reste quand même particulier. Ça réveille mal là, pour, ceux, ouais. euh, pour ceux qui l'ont vécu là, du côté de mairie de
1: Valleyfield. 5h38, là ouais. un peu tôt.
0: Oui, ça c'est clair. il y a un homme de 42 ans qui a été arrêté au cours des dernières heures. Tout ça en lien avec le meurtre d'Arturo Morales. Euh, c'est survenu en décembre dernier.
1: Oui, c'est un homme de 42 ans Inconnu des policiers, même que mmh. les policiers à la sûreté du Québec, exploraient plusieurs pistes pour tenter d'élucider ce meurtre-là. Crime familial, tentative de vol, règlement de compte. On en sait peu pour l'instant. Lui, c'est un ingénieur de formation, Il avait œuvré pour Bombardier au Mexique, déménagé au Québec en 2017. Euh, puis, donc, cet homme-là de 42 ans qui a été euh, qui a été tué. Le suspect doit comparaître aujourd'hui au tribunal de Saint-Jérôme. On a retrouvé son corps. Donc, tu l'as dit dans le. Stade du maxi. Hier, on a eu une perquisition qui a été menée rue Céloron à Blainville. C'est en lien euh, avec ce meurtre-là. Donc, il devrait y avoir des développements aujourd'hui.
0: Oui, des circonstances particulières. En tout cas, on en saura peut-être davantage là-dessus. C'est aussi le début des consultations publiques sur l'aide médicale à mourir.
1: Oui, c'est le gouvernement Trudeau qui lance ça aujourd'hui. Euh, on veut entendre écoute, les Canadiens avant de mettre à jour la loi fédérale sur l'aide médicale à mourir. C'est en vigueur depuis juin 2016, mais on met la loi à jour pour se conformer à une décision qui a été rendue le 11 septembre dernier par la juge Christine Beaudoin de la Cour supérieure du Québec. Elle est là statuée que c'était inconstitutionnel de limiter l'accès à l'aide médicale à mourir aux personnes en fin de vie. C'était dans le cadre du procès de Jean Truchon et Nicole Gladu. Eux sont atteints de maladies dégénératives, avaient pas le droit à l'aide médicale à mourir à cause des critères qui étaient prévus dans la loi fédérale inscrits dans le Code criminel, entre autres la mort naturelle qui était devenue raisonnablement prévisible. fallait répondre à ce critère-là et aussi être en fin de vie.
0: Oui, parce que lorsqu'on a entendu le témoignage euh, de, de ceux et celles qui ont vraiment mené ce combat-là très courageusement, tout en ouais, ayant des problèmes pas, euh... de santé, ouais. euh, qui ont fait leur réflexion, qui sont allés au bout de ça aussi, et qui souhaitent mourir dans la dignité, qui souhaitent quitter de façon, euh, de façon digne, sans, sans vivre davantage de souffrances qu'ils ont euh, tout à fait vécues. Exact. T'sais, on ne peut pas... Euh, est insensible face à ce qui se passe par rapport à ça. Là.
1: Exactement, puis la juge à ce moment-là a donné au gouvernement fédéral un délai de six mois pour modifier ces critères-là d'admissibilité euh, qui sont prévus dans la loi actuelle. Les travaux parlementaires doivent reprendre le 27 janvier. Vous, vous avez jusqu'au 27 janvier justement okay. pour vous faire entendre, parce qu'après ça, il va falloir déposer le projet de loi, il va falloir qu'il soit débattu adopté par la Chambre des communes et le Sénat. Tout ça avant le 11 mars, qui est la fameuse date butoir. Donc, le ministre Lametti qui va donner lui-même le coup d'envoi à ces rencontres publiques-là lundi à Halifax. Et même que mardi, le ministre va être présent à une autre rencontre du même genre, cette fois-ci à Montréal.
0: Il y a également euh, une procédure judiciaire qu'on surveille et on tente de, de rejoindre notre collègue là, justement du journal qui va suivre euh, ce qui se passe. on peut peut-être euh, remettre un peu en contexte là, ce qui se passe relativement à Nathalie Normando, puisque l'ancienne ministre euh, est au palais de justice aujourd'hui pour défendre sa requête en arrêt des procédures Tout ça en vertu de l'arrêt Jordan. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois qu'elle fait cette demande-là.
1: mais en fait c'est la première fois qu'elle le fait. La demande avait, dépo... avait été déposée auparavant, mais ça venait pas d'elle. Non. Elle a publié une lettre la semaine dernière en disant ouais. euh, que ces délais-là étaient cruels, inhumains. Ça la confinée à une situation personnelle et professionnelle intenable. Euh, puis, elle se disait victime d'un procès aussi sur la place publique. Elle dit là, ce serait le temps qu'on ait faire le procès euh, dans une cour de justice. Le procès ne pourra probablement pas s'ouvrir avant la fin de 2020. Donc, elle a décidé, justement, euh, d'y aller pour l'arrêt Jordan.
0: Et on rejoint tout de suite notre collègue du journal, Jean-Luc Lavallée, qui est au bout du fil. Bonjour, Jean-Luc. Bonjour. Alors, quels sont les derniers développements? Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Bon, ce matin, c'est essentiellement une, une conférence de gestion. On est en train de
2: déterminer euh, dans, dans quel ordre on va débattre euh, sur le fond des différentes requêtes euh, qui sont qui sont pendantes. Euh, bon, il y en a une nouvelle, évidemment, la requête en arrêt Jordan qui a été euh, déposée la semaine dernière. Et euh, ben là, ce qui se passe, c'est que finalement, le, le la défense veut euh, procéder en priorité sur cette sur cette requête-là parce qu'elle dit. Si on, on règle celle-là, ben, les autres risquent de tomber caduques de toute façon. Si, par exemple, euh, on, a, on annulait le procès... Euh le DPCP n'est pas du tout d'accord et prétend que cette requête-là recoupe une autre requête en arrêt des procédures et qu'il faudrait peut-être les traiter simultanément. Alors là, il y a tout un débat euh, ce matin là, entre avocats à ce sujet-là mm -hmm. et peut-être qu'on aura la réponse là sur une date éventuelle euh, de requête d'ici euh, la fin de la matinée. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la Couronne, elle, euh, ne veut pas euh, traiter cette, cette requête-là tout de suite et la Défense pense qu'on pourrait la plaider d'ici la fin du mois de février.
0: Parce que l'argument, en tout cas, un des arguments importants, de Nathalie Normandot, c'est dit, c'est interminable ces procédures-là. Ça a des conséquences importantes sur sa vie personnelle, sa vie financière. Alors qu'on en finisse là.
2: Oui, ben c'est ça. On a senti son cri du cœur la semaine dernière dans la, la déclaration qu'elle a fait parvenir aux médias. Euh, Nathalie Normandot avait un micro jusqu'en août dernier à, à l'antenne de Boulevard. Euh, elle ne l'a plus ce micro-là, donc c'est difficile pour elle de gagner sa vie. Euh, elle dit aussi et répète à qui veut l'entendre que elle a tout fait pour que les procédures euh, aient lieu le plus rapidement possible. Euh, je peux vous rappeler qu'elle avait déposé une requête en procès séparé, ça ne lui avait pas été accordé, euh, notamment. Donc, elle, elle dit Moi, j'ai fait ma part, j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour que les procédures aient lieu rapidement. Maintenant, ce n'est pas le cas. Je suis prise dans tout ça et, et on sent qu'elle est qu'elle en a assez, là, même si elle a toujours dit qu'elle voulait qu'elle espérait ou du compte, être acquitté formellement au terme d'un procès.
0: Alors, notre collègue Jean-Luc Lavalley, merci d'avoir pris le temps de nous parler. Ça recommence là, au cours des prochaines minutes. Très apprécié. On va suivre Tout les développements. Très bien. Au, au revoir. revoir. Et, et bien sûr, on te, lit du côté, euh, on te lit du côté du Journal de Québec et du Journal de Montréal.